0: História geral da educação, a educação no tempo primitivo. Às vezes, parece estranho saber que a escola não existiu sempre em todas as sociedades. Para Maria Lúcia Arruda Aranha, as sociedades tribais não têm estado, não têm classe, não têm escrita, não têm comércio, não têm história, não têm escola. De maneira geral, o conhecimento da cultura e da educação dos povos primitivos é essencialmente mítico e de tradição oral. De acordo com esta autora, ao agir, o homem imita os deuses nos ritos que tornam atuais, presentes, os mitos primordiais. Ou seja, cada um repete o que teria ocorrido com deuses no início dos tempos. Só assim... A semente brota na terra, as mulheres se tornam fecundas, as árvores dão frutos, o dia se sucede à noite e assim por diante. É muito difícil dar características gerais desse tipo de sociedade. Sem correr o risco de etnocentrismo, numa abordagem mais adequada, devemos considerar esses povos diferentes. E não inferiores. A organização das tribos se mantém numa estrutura homogênea, una e indivisível em suas relações, sem a dominação de um sobre o outro. Assim, o trabalho e o seu produto são sempre coletivos. O trabalho da mulher não se restringe somente ao doméstico. Em relação à educação: as crianças aprendem imitando o comportamento dos adultos. Na vida diária e nas cerimônias dos rituais, não há geralmente a utilização de cartigos no processo de adaptação aos usos e valores da tribo. Por meio dessa educação difusa, da qual todos participam, a criança toma conhecimento dos mitos dos ancestrais, desenvolve a percepção do mundo e aperfeiçoa suas habilidades. A educação integral abrange todo o saber da tribo. O saber é aberto a todos, em função da vida e para a vida. Não há privilégio, mas apenas prestígios para aqueles que se destacam, como o caso do feiticeiro. Nessa concepção, Luiz Iriaga afirma que a educação nas sociedades tribais eram essencialmente uma educação natural, espontânea, inconsciente, adquirida na convivência com os pais e filhos adultos e menores, sob a influência ou direção dos maiores, ou seja, juvenil, aprendia as técnicas elementares necessárias à vida, como caça, pesca, pastoreio, agricultura e faínas domésticas. Trata-se, pois, de uma educação por imitação, ou melhor, por coparticipação nas atividades vitais. Assim, aprende também os usos e costumes da tribo, seus cantos e suas danças, seus mistérios e seus ritos, o uso de armas e e sobretudo da linguagem que constitui o seu maior instrumento educativo. A educação primitiva era essencialmente prática, marcada pelos rituais de iniciação. De acordo com o Moacigadote, para aprender a usar o arco, a criança caçava. Para aprender a nadar, nadava. A escola era a aldeia. Além disso, Fundamenta-se pela visão animista, acreditando que todos os bens naturais, árvores, rios, animais possuíam almas semelhantes à do homem e totemista religiosa na qual toma qualquer ser, homem, planta, animal, fenômeno natural como sobrenatural e criador do grupo. A educação dos povos primitivos dividia-se nas duas grandes fases a do homem caçador e a do homem agricultor. É costume caracterizar a vida tribal como um período pré-histórico, porque o homem ainda não conhece a escrita nem os registros de seus feitos. No Brasil, há descoberta de registros como os encontrados no Centro Arqueológico de São Raimundo Nonato, aqui no Piauí, datados de 12 mil anos antes de da chegada dos colonizadores. Mas será que é correto afirmar que o fato dos homens primitivos não terem escrita, eles não possuíam história? Esta é uma questão. Nós acreditamos que não. Que os homens da pré-história, sim, construíram suas histórias a partir de suas experiências e de suas existências. Portanto, se convencionou a chamar esse período pré-histórico, porque o homem ainda não conhecia a escrita, mas suas existências estão cravadas em seus corpos, que são as narrativas de todas as experiências que viveram ao longo dos séculos e séculos. história geral da educação, a educação no tempo primitivo. Às vezes parece estranho saber que a escola não existiu sempre em todas as sociedades. Para Maria Lúcia Arruda Aranha, as sociedades tribais não têm estado, não têm classe, não têm escrita, não têm comércio, não têm história, não têm escola. De maneira geral, o conhecimento da cultura e da educação dos povos primitivos é essencialmente mítico e de tradição oral. De acordo com esta autora, ao agir, o homem imita os deuses nos ritos que tornam atuais, presentes, os mitos primordiais. Ou seja, cada um repete o que teria ocorrido com deuses no início dos tempos. Só assim... A semente brota na terra, as mulheres se tornam fecundas, as árvores dão frutos, o dia se sucede à noite e assim por diante. É muito difícil dar características gerais desse tipo de sociedade. Sem correr o risco de etnocentrismo, numa abordagem mais adequada, devemos considerar esses povos diferentes. E não inferiores. A organização das tribos se mantém numa estrutura homogênea, una e indivisível em suas relações, sem a dominação de um sobre o outro. Assim, o trabalho e o seu produto são sempre coletivos. O trabalho da mulher não se restringe somente ao doméstico. Em relação à educação, as crianças aprendem imitando o comportamento dos adultos. Na vida diária e nas cerimônias dos rituais, não há geralmente a utilização de cartigos no processo de adaptação aos usos e valores da tribo. Por meio dessa educação difusa, da qual todos participam, a criança toma conhecimento dos mitos dos ancestrais Desenvolvem a percepção do mundo e aperfeiçoam suas habilidades. A educação integral abrange todo o saber da tribo. O saber é aberto a todos em função da vida e para a vida. Não há privilégio, mas apenas prestígios para aqueles que se destacam, como o caso do feiticeiro. Nessa concepção... Luiz Iriaga afirma que a educação nas sociedades tribais eram essencialmente uma educação natural, espontânea, inconsciente, adquirida na convivência com os pais e filhos adultos e menores, sob a influência ou direção dos maiores, ou seja, juvenil, aprendia as técnicas elementares, necessárias à vida como caça pesca, pastoreio agricultura e faínas domésticas trata-se pois de uma educação por imitação ou melhor por coparticipação nas atividades vitais assim aprende também os usos e costumes da tribo, seus cantos e suas danças seus mistérios e seus ritos, o uso de armas e, sobretudo, da linguagem que constitui o seu maior instrumento educativo. A educação primitiva era essencialmente prática, marcada pelo rituais de iniciação. De acordo com o Moacir Gadot, para aprender a usar o arco, a criança caçava. Para aprender a nadar, nadava. A escola era a aldeia. Além disso, fundamenta-se pela visão animista, acreditando que todos os bens naturais, árvores, rios, animais, possuíam almas semelhantes à do homem e totemista religiosa, na qual toma qualquer ser, homem, planta, animal, fenômeno natural, como sobrenatural e criador do grupo. A educação dos povos primitivos dividia-se nas duas grandes fases, a do homem caçador e a do homem agricultor. É costume caracterizar a vida tribal como um período pré-histórico, porque o homem ainda não conhece a escrita nem os registros de seus feitos. No Brasil, há descoberta de registros como os encontrados nos Centros Arqueológico de São Raimundo Nonato, aqui no Piauí, datados de 12 mil anos antes da chegada dos colonizadores mas será que é correto afirmar que o fato dos homens primitivos não terem escrita eles não possuíam história esta é uma questão nós acreditamos que não que os homens da pré-história sim construíram suas histórias a partir de suas experiências e de suas existências, portanto se convencionou a chamar esse período pré-histórico porque o homem ainda não conhecia a escrita mas suas existências estão cravadas em seus corpos que são as narrativas de todas as experiências que viveram ao longo dos séculos e séculos.